0: Местописание, которое я опять же хочу предложить вам, это Евангелие от Луки, вторая глава, с 8 стиха по 20. В начале собрания я обращался к этой главе, с первого по стиха по 7 включительный, и закончили его... Значит, седьмым стихом, где говорится, что не было им места в гостинице. И восьмой стих начинается следующим образом. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость» которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось явилось с англами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем, в Ефлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвещал нам Господь, возвестил нам Господь». И поспешив, приш, э, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали им то, что было возвещено им о младенце семь. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая их сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. Вот рождественская история с 1 по 20 стих. Сегодня Передо мной Сергей проповедовал и говорил следующий момент о том, что существует верующих людей, то есть у нас, у человеков существует человеческий фактор, который очень играет важную роль в нашей жизни. Ну, допустим, Сергей говорил о том, что Марк, не пошел с Павлом, потому что там была малярия, да, он боялся просто заболеть. Возможно, богослов исклоняется к этому мнению, да. Но на самом деле я хочу немножко отступить, да, э, и обратить внимание на нас. Мы с друзьями, с братьями из церкви ежегодно э, ходим в поход, на сплав, да, то есть ну, мы живем в таких диких условиях это правда тогда но среди нас есть люди которые э, значит э, очень тяжело переносят укус комаров то есть укус они просто ну волдырями даются и когда мы идем человек или эти люди они берут много разных знаете этих, э, пш, да, да, вот мне Захар помогает пшиколок да, от комаров И, значит, полностью обдаются все, чтобы комары не кусали. Я почему начинаю слово свое именно с этого примера? Потому что человеческий фактор играет важную роль в жизни верующего человека и также в его служении. Когда мы читаем Библию, мы понимаем, по крайней мере, понимаю так я. Я не заставляю вас понимать так, как я, но я хочу обратить внимание на одну вещь. Мы понимаем, что все люди, которые отображены на страницах Священного Писания, это сверхлюди. Есть такое или нет? Это сверхлюди. Когда мы читаем о Моисее, к примеру, мы понимаем, что это человек, он сделал великое, он вывел многомиллионный народ из рабства. Но когда мы вникаем в его жизнь, мы понимаем, что он нервничал. Если даже сказать, но Библия об этом не говорит, да, то мы понимаем, что он даже, ну, если говорить более современным бытовым языком, да, он даже психанул, да, когда ударил по скале. То есть, но, тем не менее, Бог ставит его ранг высоких людей. Следующий момент, на который я хочу обратить внимание – Допустим, мы знаем различные войны в истории, которые проходили, да? И опять же человеческий фактор, великая победа, величайшая победа, то есть это, ну, как бы из-за этой победы зависит исход вообще всей войны. И мы понимаем, что люди, которые там участвовали, это, как правило, генералы, маршалы, Но, друзья, там принесли эту победу просто рядовые солдаты. В порванных от осколков э, бушлатах, шинелях, они принесли эту победу. И когда мы говорим о ком-то великом, я продолжаю эту мысль, чтобы вы понимали, о чем идет речь, это простые люди, просто Господь их использовал, в определенный момент и в определенное время. Тема моей проповеди сегодня – пастухи Вифлеема. Когда мы читаем рождественскую историю, нам всегда кажется, что здесь идет речь только о том, что родился младенец – это стержень, это верх, это факт, без которого Мир пошел бы по-другому, то есть мировая история, она сложилась бы по-другому, если бы не было рождения Иисуса. Но, друзья, я хочу сегодня проповедовать о пастухах. И скажу вам, что последнее время, читая Евангелие, мой взгляд, он немножко по-другому смотрит на, именно на Евангелие, на, на внутренность этого всего, то есть все, что как сокрыто в Евангелии. Слово Божие называют кладезь, да, то есть это глубина познания. И мне пришло такое откровение, и я его немножко, знаете, как-то начал переживать, начал э, обращаться к различным источникам, и я нашел подтверждение в том, что люди, которые толкуют Библию, они тоже где-то склонны к тем же вещам. И это для меня было подтверждение, что Бог говорит в мое сердце. И я хочу сегодня проповедовать о пастухах. Возможно, здесь не будет никакой глубины духовной, но я хочу, чтобы вы тоже смотрели на Библию и молили Бога, когда вы обращаетесь к Священному Писанию, чтобы Бог открывал глубины. Пастухи Вифлеема в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу. Пастухи – это те люди, которые получили первую благую весть. В чем заключается э, избранность этих людей? Э, Пастухи не могли детально исполнять весь закон. Забота о стадии отнимала большую часть времени, и иудеи и ортодоксы смотрели на них свысока. Сейчас давайте пройдем по этим пунктам, пожалуйста. Пастухи не могли детально исполнять полностью весь закон. Но опять же, люди, толкующие Библию, они склоняются к тому... Почему именно там, в том месте, находились пастухи? Конечно же, там было пастбище, там были отары овец, но был город Вифлеем и был город Иерусалим. Это небольшое расстояние, и между этими городами были пастбища. И люди, которые толкуют, опять же, Библию, они склоняются к тому, что или же это были пастухи, которые именно пасли овец из этих поселений, или же даже это было... Атара овец, именно храмовых овец. Но то или другое не меняет э, ничего абсолютно, потому что как из храмовых атар брали овец для жертвоприношений, точно так же брали и просто э, люди, которые шли на жертвоприношение. Но пастухи это были люди полей. Они не могли исполнить закон Моисеев, который требовал от них, требовали от них служители и требовал сам закон. Я потом приведу пример об одном человеке из нашей деревни. И вот фарисеи-ортодоксы, они смотрели на них свысока, потому что эти люди, они не были достойны из-за своего поведения, из-за своего несоблюдения закона просто жить, так, как требовал закон, и они чувствовали себя выше их. Но, дорогие друзья, я хочу обратить внимание на следующий момент. Эти люди, у них было сердце. Когда мы говорим о э, каком-то человеческом факторе, то, то, что человек отошел от Бога, или человек не так ходит, как нам бы хотелось перед Богом, мы сразу ставим определенную стену между Собой и этим человеком. И начинаем давать характеристику, подобно, как ее дали иудеи-ортодоксы этим людям. То есть, с вами, ребята, что-то не то. Вы недостойны. Но на что я хочу обратить внимание, закон был именно в том, что люди не могли исполнить, допустим, полноценно омовение рук, Омовение чаш, омовение ну, себя, потому что это были, люди жили на поле. В походных условиях мы все это понимаем. Я неспроста приводил пример, что мы ходим в поход и мы понимаем, что это такое, и многие из вас тоже знают, что такое жить на природе, жить в поле. Я расскажу один пример, о котором знала вся деревня. Это правда, это было не чтобы немножко отвлечься от этой истории, но это уместно. В деревнях, где я жил, куда ездил на каникулы к бабушке, к тете своей. И когда подростком приезжал в деревню, то первое занятие это было катание на лошадях. То есть нам нужно было сходить, отогнать лошадей на пастбище, на лух. И конечно же вечером это целая церемония, идти туда и взять и ну, пригнать их назад на ферму в кошару. Но это были определенные места, где можно было проскакать вдоволь, настолько, чтобы ну, чтобы люди с деревни не видели, что мучают лошадей. Но дело в том, что был ответственный за этих лошадей конюх в деревне. И когда мы говорим, что, ну вот говорят, что, ну, будешь конюхом, то в моем понимании я всегда вижу этого, его по-деревенски называли Миколай, он покойный человек уже, да, я вижу этого Миколая, это конюх, Настоящий деревенский. Он не мылся э, вообще по многу месяцев, а если более точно, то раз в год. Это был, ну, именно если взять как персонаж или взять как, допустим, актера этого человека, да, то э, можно было снимать сказку там, ну, какого-то там, знаете, героя такого злого. Это такой волосатый, бородатый, такой весь лохматый, э, грязный, ботинки без шнурков, там, ну, короче, вот такой, да, и он... Я почему рассказываю эту историю? Именно о омовении, что люди религиозного э, характера такого, они смотрели на этих людей, и они относились к ним с пренебрежением, они недостойны. И этот э, Миколай, он жил, значит, так скажем, на центральной улице. И когда он шел по деревне... И все люди, они не пропускали его никогда, потому что или спрашивали лошадь у него, да, можно ли на завтра взять лошадь, или же там, как живешь, потому что он житель деревни, к нему в принципе нормально относились. И когда он проходил по центральной улице, где был спуск к реке, у него всегда спрашивали, «Николай, ты куда идешь? В магазин или куда?» Он, «Иду на реку мыться». И вот представьте, люди сидят на скамейке, он идет, на одной скамейке возле одного дома спросили, возле другого, через дом спросили, я иду на реку мыться. И я почему говорю об этом, что люди немножко, ну, отставляли его от себя. И как что Николай помылся, это было, значит, чуть ли не история, ну, недели. То есть вы слышали, даже в другом конце деревни, знаете, как в деревне, в другом конце говорили, Миколай помылся. Так вот, друзья, я привел этот пример, ну, конечно же, чтобы вы немножко отвлеклись, но мы, я привел этот пример, что к людям часто бывает отношение из-за них внешности, из-за их культуры или из-за их э, образа жизни. Так вот, эти люди... Они находились там, и к ним было такое отношение. Они работали с этим пастбищем, они постоянно находились на месте, но они были особенные люди. В чем же особенность пастухов? Из их стад брали овец для храмовых жертвоприношений. Они видели и знали людей, приходивших, за жертвенным агнцем. Они понимали мотив этих людей, которые приходили за жертвами. Давайте остановимся на этом. Из их стад брали овец, которые по прошествии времени были принесены в жертву. И обратите внимание на человека, и также обратите внимание на мою речь и постановку самой проповеди, я не обращаюсь никому. Я хочу, чтобы Слово Божье работало в ваших сердцах. И сам человек делал определенный анализ. Но обратите внимание на то, что из их стад брали люди, Овец для жертвоприношений, но в то же самое время к ним было не очень хорошее отношение. И когда святой человек, как ему казалось, приходит к этому пастуху и говорит, дай мне вот ту или ту овцу, то эти люди, пастухи, они были подобно психологам. он видел, какой человек и с каким намерением, с каким мотивом он к нему приходит. Мы никогда об этом не думали. Нам кажется, что пастухи – это просто те люди, которые пошли овец, увидели звезду, им было слово, и они пошли, сказали. Но почему Господь обратился именно к ним? Потому что Господь начал свою работу благой вести именно с тех людей, которые непосредственно имели отношение к жертвоприношению. И забегая вперед, скажу, что Христос, младенец, который родился, это был... Пасхальный Агнец, который был приготовлен для жертвы за все грехи. За все грехи, за твой и мой грех. И когда люди приходили к этим пастухам, пастухи видели и говорили другими словами, «Ребята, вы ко мне относитесь плохо, я пасу овец, и в моем...» В моем праве есть такой пункт. Я могу тебе дать акция с пороком. И может быть даже священник не заметит во время жертвоприношения этого порока. Я могу тебе дать, как ты относишься ко мне, когда ты беседуешь с человеком, когда ты встречаешь человека, не строй стену, прежде чем ты с ним не заговоришь. Я слышал одно такое выражение, которое мне очень сильно понравилось, что... У нас на Руси людей встречают по одежке, а провожают по уму. Но один человек сказал, что... То есть первое впечатление играет очень большую роль. И один человек сказал, что второй раз первое впечатление произвести невозможно. Понимаете, о чем я говорю? Второй раз первое впечатление произвести невозможно. Бог избрал тебя вифлеемским пастухом, чтобы ты видел людей, и так как тебе уже дана благая вещь, чтобы ты мог донести ее до другого. Когда человек приходит к тебе с какой-то просьбой, с какой-то нуждой, не оградись от него, не оградись от него, ты видишь, с каким он намерением приходит, поработай с ним. Они видели людей, приходящих к ним за жертвами, они знали их намерения. В чем заключается намерение? Иногда человек приходит с покаянным сердцем. Он хочет купить жертву из этого стада. У него покаянное сердце. И он понимает, что я сейчас заплачу цену за этого акца, однолетнего. Я возьму его на руки и понесу к священнику, и отдам ему... И по закону нужно было, чтобы этот человек, который принес эту жертву, чтобы он смотрел, как священник будет приносить его в жертву. Смотреть ему на глаза. Вы простите, в глаза. Но есть другой человек, которого видели тоже пастухи, когда он приходит за жертвой, чтобы просто не сказали люди ничего. Я пойду и принесу его. И когда пастух давал ему из этой отары овцу, Возможно, он цеплял ее за шею веревкой и тащил к жертвеннику. Помните, что первое, к первым людям, которым была дана благая весть, это были пастухи, об этом говорит Священное Писание. Но мы часто читаем Слово Божье и не понимаем, почему. Потому что эти люди непосредственно они имели отношение к жертвоприношениям. Они выдавали этих анксов для жертвоприношений для людей. Следуем далее. Пастухам была весть. Вы увидите младенца. Ну, друзья, я хочу обратить внимание на следующий момент. Написано, что пастухи, они убоялись, они испугались. Об этом говорит Слово Божье. И давайте мы опять же обратим внимание не на духовное наше составляющее, а просто на человеческое. Когда-то я проповедовал где-то в одной из церквей, и тема моей проповеди была «Три составляющие человека». И мы всегда обращаем внимание только на духовное, потому что мы духовные люди. Мы обращаем внимание только на дух, только на наш дух. Душа, она не, она не для нас. Это душевная, это человеческая, это, это не то, что присущие нам, духовным людям. Но, друзья мои, не гневите Бога. Еще раз говорю, услышьте меня, не гневите Бога. Господь нас создал, и во мне, и в тебе три составляющие – тело, душа и дух. Если вы так говорите своим детям, вы неправильно их воспитываете. Скажите, пожалуйста – если у вас маленький ребенок, и вы его наставляете так с самого детства, чем он будет любить свою жену? Душой. Он будет душой. Всем своим естеством. И я хочу сказать вам следующий момент. Как пастухи узнали младенца, они испугались когда ангел-небожитель пришел, и я говорю, это не, не не о духовной составляющей, я буду говорить, а просто о человеческой, потому что ты и я человек. Мы сейчас выйдем из зала собрания и пойдем в магазин, мы придем домой, мы будем греть, кушать, мы, будем приглаш... мы пригласим, возможно, кого-то на обед, мы будем общаться, мы будем говорить о цене на топливо, мы будем говорить о том, что происходит вообще дома, о том, что мы завтра пойдем на работу, конечно же, мы будем говорить и о духовном и думаю, что мы будем говорить о проповеди, которая сегодня первая и вторая говорила, о том, что мы хотели услышать, может быть, что-то недосказано. Это духовная наша составляющая. Но пастухи убоялись, потому что когда Господь говорит твою жизнь, когда Господь говорит твою жизнь, происходит некий страх определенный. И то, что говорил Сергей, когда... Давид собирал деньги на храм и думал строить храм. Для него было это, возможно, неприятно, что не ты построишь храм, а построит сын твой. И пастухи убоялись, но им было сказано, как вы узнаете младенца? Как вы узнаете? Младенец, они сказали, который есть Христос, младенец Господь. Они прежде видели младенцев тоже, не один раз. Возможно, у них самих были дети. Но то, что они даже не могли подумать, и их страх тоже заключался в том, что младенец, что Господь, о Котором они только слышали от каких-то религиозных деятелей, которых вообще не знали, кто такой Бог, как, как к Нему подойти, потому что я вначале говорил, что они немножко были отделены от общества, А здесь им именно говорится то, что вы пойдете и увидите младенца, и Он есть Господь. Младенца они видели, но но Господа ребенка они представить не могли, что Бог проявляет величайшую милость ко всему миру, а к пастухам к первым. Вам, пастухи, которые годами отдавали ягнят для жертвоприношений, я, всемогущий Бог, показываю вам первым Господа и Спасителя, Которому на протяжении многих лет вы, отдавая ягнят для жертвоприношений. Вы не знали, кому вы их отдаете, потому что вы были отставлены от общества. Вы были отделены. Дорогие друзья, проповедь евангельская. И я хочу, чтобы вы услышали, чтобы ваши сердца были открыты, что сейчас есть много людей, которые не знают даже имени Иисуса, которые живут не где-то в мусульманских странах, не где-то за пределами Беларуси, а здесь у нас что для Бог для них это нечто далекое, а то и вообще они о нем не знают. И в чем ваше пастушество сегодня, что вы имеете эту благую весь в своем сердце? Господь явился к вам. Господь явился вам. И вы имеете возможность рассказать о Боге, о таком, как вы его знаете. Младенец будет в пеленах. Они также видели младенцев, которые были в пеленах. Но то, что он будет в яслях, для них это было не совсем понятно. Я расскажу историю э, об одном человеке, о пасторе, который молился, благословлял детей. И взял ребенка на руки и просто почувствовал, что во время молитвы мама встрепенулась, что священник молится и говорит прямо в лицо, ну, близко этому младенцу. Это было ну, определенное беспокойство. Это не было сказано, но мама немножко, как бы она, ну, так, встрепенулась. Почему? Гигиена другого человека, она может перейти на, на этого младенца. Но, друзья мои, родился младенец, родился в яслях, родился в хлеву, там, где должны быть животные, кушать с этого места. Если вы были в деревне, если вы были в Хлеву, вы понимаете, что антисанитария полная. И они пришли туда и увидели подтверждение, что на самом деле этот младенец лежит в яслях. Они этого не видели. Но в чем заключается следующий момент? Что пастухи принесли благую весть Марии и Иосифу. Об этом тоже думаю, что может быть никогда не задавались ну, мысль может быть об этом и не приходила, а может быть и приходила. Мария и Иосиф, они слышали голос Божий, слышали голос посланника, ангела, когда он пришел к Марии и сказал, что ты зачнешь и родишь. Когда Иосиф хотел отпустить Марию, жену свою, ангел пришел и сказал, «Не отпускай ее». Но, друзья мои, с того момента прошло время. Конечно же, эти люди не забывали о том, что сказал им Господь, но когда родился этот младенец, пастухи пришли и сказали для подтверждения Иосифу и Марии все то, что они видели – Иосиф и Мария не видели этого ликования ангелов, не видели того ангела, который приходил к ним и сказал. Они пришли и рассказали. И написано, и написано что все, которые находились там, они удивились и радовались. Идем далее. Шли годы. Все идет к совершению. Я тоже буду заканчивать проповедь. Эти люди, пастухи, вернулись назад к своим стадам, радуясь. Но это были уже другие люди. Вы представьте одну ситуацию, которая, возможно, происходила с кем-то из вас, а может быть и с каждым, а может быть через человека. Со мной это происходило. Пастухи ⁇ это те люди, которых отвергли, которые не имели полноценного общения с обществом. Слово Божие не говорит, что их отвергли, но это были люди ну, невысокого сословия, согласитесь. Ведь так же. Но когда они увидели ангела, когда они увидели действия, когда они увидели рожденного младенца, это были совершенно другие люди. Друзья мои, я хочу оставить вам на память одну вещь, что люди, которые отдавали для жертвоприношений ягнят, они увидели первое, что Бог говорит человеку прямо, без посредников, без жертв. Бог обратился к ним и сказал им те слова, которые они слышны, которые отражены на страницах Писания. И когда они ушли из хлева, когда они покинули Иосифа, Марию и младенца, написано в Слове Божьем, что они радовались. Они не были такими же людьми, как были раньше. Они были совершенно другие люди. Но я Подхожу к завершению. Шли годы. Сейчас я буду говорить о пастухах. Шли годы. У людей оставалась эта радость, и, возможно, они несли ее кому-то из своих ближних. Возможно, они слышали о делах Иисуса, этого младенца, которого они видели в яслях, и когда он ходил и трудился по земле во время своего земного служения. Возможно, они видели и стояли в толпе, когда был суд Иисуса. Я Заметьте, я не говорю, что они кричали «распни», но, возможно, они стояли в толпе потому что однозначно они не могли быть такими же людьми, как были раньше. Их Бог изменил. Возможно, они стояли в толпе зевак на Голговской горе, когда была совершена казнь над Иисусом. И я хочу задать вопрос к тебе, дорогой друг. Где сегодня находишься ты? У голгофы в толпе перед судилищем? Или же просто еще у креста, где висит Иисус, и Он не воскрес твоей жизни? Где сегодня находишься ты? Но хочу сказать, однозначно, пастухи, которым явился Господь, они не были такие, как были раньше. Они изменились, потому что Господь коснулся их. Они видели, они слышали Его. Давайте поднимемся для молитвы. Группа, пожалуйста, тоже вы пройдите. Мы будем молиться сейчас. И я прошу вас, чтобы сердца каждого человека они были открыты во время молитвы. Если во время молитвы кто-то захочет, чтобы вышли э, выйти к алтарю, чтобы за него помолились служители, пожалуйста. Я приглашаю также людей к покаянию, если в нашем зале есть люди, которые хотели бы. Помолиться молитвой покаяния, чтобы Бог простил Его грехи, это ваше время. Но я также обращаюсь ко всему залу и хочу задать вопрос, который я уже задавал. Где сейчас находишься ты? Будем молиться.